0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u verder voor uit de encycliek Veritatis Splendor over kerkelijke moraalleer, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 6 augustus 1993. We bevinden ons in het tweede hoofdstuk waar we dus de inleiding en reeds drie artikels volledig hebben behandeld en zijn bezig met het vierde artikel, de zedelijke handeling. Vorige keer eindigden we met paragraaf 1, teleologie en teleologisme waarbij de heilige paus Johannes Paulus II enkele theorieën uit de moraaltheologie die zich in de loop van de jaren hebben ontwikkeld, besprak. We gaan verder met paragraaf 2, het object van de vrije menselijke handeling. Deze voornoemde theorieën krijgen misschien op grond van hun verwantschap met de natuurwetenschappelijke denkwijze een zekere overtuigingskracht. Het wetenschappelijk denken streeft er terecht naar de technische en economische activiteit te ordenen op grond van de berekening van de hulpbronnen en de winsten, de werkwijzen en hun effecten. Ze willen bevrijden van de dwang van een voluntaristische en willekeurige plichtenmoraal die onmenselijk zou blijken. Dergelijke theorieën zijn echter niet trouw aan de leer van de kerk wanneer ze menen dat ze die vrije en weloverwogen keuze van gedragswijzen die ingaan tegen de geboden van de goddelijke en van de natuurwet als zedelijk goed kunnen rechtvaardigen. Deze theorieën kunnen zich niet beroepen op de katholieke morele traditie. Als het waar is dat in deze laatste zich een casuïstiek ontwikkeld heeft, die erop bedacht is in enkele concrete situaties de betere mogelijkheden voor het goede te overwegen, dan is het evenzeer waar dat dit alleen gevallen betreft waarin de wet onbepaald was en dus ook de absolute geldigheid van de morele negatieve geboden, die zonder uitzondering verplichten, niet in twijfel trok. De gelovigen moeten de specifieke door de kerk in de naam van God, de schepper en heer, voorgelegde en geleerde zedelijke geboden... Te erkennen en te respecteren. Wanneer de Apostel Paulus de vervulling van de wet samenvat in het gebod om de naaste te beminnen als zichzelf, zwakt hij daarmee niet de geboden af, maar hij bevestigt ze veel eer. Aangezien hij hun eisen en gewicht. Duidelijk maakt. De liefde tot God en de naaste liefde zijn niet te scheiden van het onderhouden van de geboden en het verbond, dat in het bloed van Jezus Christus en in de gave van de Geest vernieuwd werd. Het strekt de christenen tot eer, God meer te gehoorzamen dan de mensen en daarvoor ook het martelaarschap op zich te nemen, zoals de heilige mannen en vrouwen van het Oude en Nieuwe Testament het gedaan hebben. Ze werden heilig verklaard, omdat ze liever hun leven gaven dan deze of gene handeling te verrichten die tegen het geloof of de deugd inging. Om redelijke criteria voor de juiste zedelijke beslissing te verschaffen, houden de genoemde theorieën rekening met de bedoeling en de gevolgen van het menselijke handelen. Zeker moeten zowel de bedoeling, zoals Jezus in duidelijke tegenstelling met de schriftgeleerden en fariseeën, die zonder naar het hart te kijken bepaalde uiterlijke werken tot in detail voorschreven, met bijzondere nadruk beklemtoont. Als ook de als gevolg van een bijzondere handeling verworven bona en vermeden mala, afdoend in aanmerking genomen worden. Het gaat om een eis van verantwoordelijkheid. Maar, de overweging van deze gevolgen, evenmin als van de bedoelingen, volstaat niet voor de waardering van de morele kwaliteit van een concrete keuze. De afweging van Bona en Mala, die als de gevolgen van een handeling voorzienbaar zijn, is geen geschikte methode om te kunnen bepalen of de keuze van dit gedrag naar haar soort of in zichzelf zedelijk goed of slecht, geoorloofd of ongeoorloofd is. De voorzienbare gevolgen horen tot die omstandigheden van de daad, die weliswaar de zwaarte van een slechte handeling zouden kunnen modificeren, maar niet haar morele species veranderen. Voor het overgeweet iedereen, hoe moeilijk, of beter, hoe onmogelijk het is, om alle gevolgen en alle in voor morele zin goede, respectievelijk slechte effecten van de eigen handelingen te beoordelen. Een uitputtende verstandelijke raming is niet mogelijk. Hoe moet men proporties vaststellen die van een waardering afhangen? Waarvan de criteria in duisternis verkeren. Hoe zou men op grond van dergelijke dubieuze ramingen een absolute verplichting kunnen rechtvaardigen? De moraliteit van de menselijke handeling is van het door de vrije wil redelijk gekozen object afhankelijk, zoals ook de scherpzinnige nog altijd deugdelijke analyse van de heilige Thomas aantoont. Om het object van een handeling dat haar zedelijk specificeert te kunnen vaststellen, moet men zich daarom in het perspectief van de handelende persoon verplaatsen. Het object van de wilsdaad is immers een vrijgekozen gedrag. Voor zover het met de orde van het verstand overeenstemt, is het oorzaak van de goedheid van de wil. Maakt het ons zedelijk volmaakter en helpt het ons, ons laatste doel in het volmaakte goed, de oorspronkelijke liefde, te kennen. Onder object van een bepaalde zedelijke handeling kan men dus niet een proces of een gebeurtenis van louter fysieke orde verstaan die beoordeeld zouden moeten worden naar het feit dat ze in de uitwendige wereld een bepaalde toestand veroorzaken. Het object is het onmiddellijke doel van een vrije keuze die de wilsact van de handelende persoon stempelt. In deze zin zijn er, zoals de catechismus van de katholieke kerk leert, concrete gedragswijzen waarvan de keuze altijd verkeerd is, omdat hun keuze de ongeordendheid van de wil insluit. Dat wil zeggen een zedelijk kwaad. Het gebeurt niet zelden, zo schrijft de heilige Thomas van Aquino, dat de mens met goede bedoeling maar op nutteloze wijze handelt omdat hem de goede wil ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer iemand steelt om een arme te eten te geven. Ofschoon in dit geval de bedoeling juist is, ontbreekt hier de juistheid van een gepaste wil. Kort en goed, de goede bedoeling is zeker geen excuus voor het uitvoeren van kwade werken. Zo staat er in de brieven aan de Romeinen van de heilige apostel Paulus Sommigen leggen ons in de mond, laat ons het slechte doen, opdat er goed ontstaat. Deze mensen worden met recht veroordeeld. De reden waarom de goede bedoeling niet volstaat, maar ook de juiste keuze van de werken nodig is, ligt in het feit dat de menselijke handeling afhangt van haar object, respectievelijk van de vraag of dit object op God, hem dus, die alleen de goede is, afgestemd kan worden of niet. En zo, de volmaaktheid van de menselijke persoon bewerkt. Een handeling is daarom goed wanneer haar object overeenkomt met het goed van de persoon, met respect voor de bona die voor haar zedelijk van belang zijn. De christelijke ethiek die voor het object van zedelijke handelingen een heel bijzondere belangstelling heeft, wijst het dus niet af om de innerlijk teleologie van het handelen in aanmerking te nemen, voor zover gericht op de bevordering van het ware goede van de persoon. Zij houdt er echter aan vast dat dat laatste pas dan waarlijk nagestreefd wordt wanneer de wezenlijke aspecten van de menselijke natuur gerespecteerd worden. De krachtens haar object goede menselijke handeling bezit ook de eigenschap om op het laatste doel afgestemd te kunnen worden. Juist deze handeling krijgt dan haar laatste en beslissende volkomenheid wanneer de wil haar door de liefde daadwerkelijk op God afstemt. In deze zin leert de patroon van de moraaltheologen en biechtvaders het is niet voldoende Goede werken te doen, ze moeten goed gedaan worden. Opdat onze werken goed en volkomen zijn, moeten wij ze met het duidelijke doel verrichten, dat ze God bevallen. Paragraaf 3. Het in zichzelf slechte, men mag geen kwaad doen, opdat goed ontstaat. Daarom moet men de opvatting die typisch is voor teleologische en proportionalistische theorieën afwijzen, dat het onmogelijk is om de bewuste keuze van enkele gedragswijzen, respectievelijk concrete handelingen, naar hun object als zedelijk slecht te beoordelen zonder de bedoeling waarmee deze keuze gemaakt werd of zonder het geheel van voorzienbare gevolgen van die handeling voor alle betrokken personen te respecteren. Dit dient men dus af te wijzen. Het element dat voorrang heeft en beslissend is voor het morele oordeel is het object van de menselijke handeling, dat erover beslist of zij op het goede en op het laatste doel, dat God is, afgestemd kan worden. Of dit zo is, herkent het verstand in het zijn van de mens zelf, begrepen in zijn waarheid in volle omvang, en daarmee met in achtneming van zijn natuurlijke neigingen, zijn impulsen en doelgerichtheden die altijd ook een geestelijke dimensie bezitten. Precies die zaken vormen de inhoud van de natuurwet en daarmee het geordende geheel van Bona voor de menselijke persoon die zich in dienst stellen van het goede van de persoon. Het goede dat zij zelf en dat haar voltooiing is. Dat zijn de door de geboden van de decaloog beschermde bona die volgens de heilige Thomas de hele natuurwet bevat. Nu getuigt het verstand dat er objecten van de menselijke handelingen zijn die zich niet op God laten afstemmen, omdat zij in radicale tegenspraak met het goede van de naar zijn beeld geschapen persoon zijn. Dit zijn de handelingen die in de morele overlevering van de kerk in zich slecht, intrínseche malum, genoemd worden. Ze zijn altijd en op zichzelf reeds slecht, dat wil zeggen alleen al op grond van hun object, onafhankelijk van de verdere bedoelingen van de handelende en van de omstandigheden. Daarom leert de kerk, zonder ook maar het minst de invloed te ontkennen die de omstandigheden en vooral de bedoelingen op de moraliteit hebben, dat er handelingen zijn die door zichzelf en in zichzelf onafhankelijk van de omstandigheden vanwege hun object altijd ernstig ongeoorloofd zijn. Een verwijzing naar Reconciliatio et Penitentia. Het Tweede Vaticaans Concilie geeft, in samenhang met de eerbied die de menselijke persoon verdient... Een uitvoerige toelichting bij zulke handelingen aan de hand van voorbeelden. Al wat verder tegen het leven zelf ingaat, zoals alle soorten van moord, uitroeiing, abortus, euthanasie en vrijwillige zelfmoord. Al wat de integriteit van de menselijke persoon aantast, zoals verminking, lichamelijke en geestelijke foltering, pogingen om de mens psychisch in zijn macht te krijgen, al wat een belediging is voor de menselijke waardigheid, zoals onmenselijke levensvoorwaarden, willekeurige arrestaties, deportaties, slavernij, prostitutie, handel in meisjes en minderjarigen, Schandelijke arbeidsvoorwaarden waarbij de arbeiders als louter winstwerktuigen worden behandeld en niet als vrije en verantwoordelijke personen. Dit alles en andere dergelijke dingen zijn onmiskenbaar schandelijk. Ze zijn een aantasting van de menselijke beschaving en zij werpen meer een smet op hen die zich zo gedragen dan op hen die het onrecht hebben te verdragen. En... Ze zijn volledig in tegenspraak met de eer van de schepper. Zo vertelt ons Gaudium et Spes. Over de in zichzelf slechte handelingen en met het oog op contraceptieve praktijken, door middel waarvan de huwelijksdaad opzettelijk onvruchtbaar gemaakt wordt, leert de heilige paus Paulus VI want al kan het in werkelijkheid soms geoorloofd zijn een geringer moreel kwaad toe te laten om een groter kwaad te vermijden of om een hoger goed te bevorderen nooit is het echter geoorloofd zelfs niet om zeer ernstige reden het kwade te doen opdat het goede daaruit zou volgen dat we zeggen dat men niet positief mag willen, wat in zijn wezen een overtreding van de morele orde betekent en dus mens onwaardig is, ook al bedoelt men daarmee het welzijn van het individu, van het gezin of van de maatschappij te verdedigen en te bevorderen. Een citaat uit de, de encyclique Humane Wanneer de kerk het bestaan van in zichzelf slechte handelingen leert, dan vat zij de leer van de Heilige Schrift op. De Apostel stelt categorisch vast: Maak u zelf niets wijs. Hoerenlopers, nog afgodendienaars, echtbrekers, nog schandknapen knapenschenders, nog dieven, geen gierigaards, dronkaards, lasteraars, oplichters, zullen het Rijk Gods erven. Dat lezen we in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 6, versen 9 tot 10. Wanneer de daden in zichzelf slecht zijn dan kunnen een goede bedoeling of bijzondere omstandigheden hun slechtheid weliswaar afzwakken, maar niet opheffen. Het zijn onherstelbaar slechte handelingen die op zichzelf en in zichzelf niet af te stemmen zijn op God en op het goede van de menselijke persoon. Wie zou met het oog op de handelingen die van zichzelf zonden zijn, schrijft de heilige Augustinus, zoals diefstal, ontucht, godslastering, durven te beweren dat ze, als ze uit goede motieven zouden worden gedaan, geen zonden meer zouden zijn, of een nog absurder conclusie dat het gerechtvaardige zonden zouden zijn. De heide Augustinus omschrijft het als cum iam opera ipsa peccata sunt, handelingen die van zichzelf zonden zijn. En daarom kunnen de omstandigheden of de bedoelingen nooit een reeds in zichzelf of door zijn object zedeloze daad in een subjectief goede of als keuze verdedigbare daad veranderen. Voor het overige is de bedoeling dan goed wanneer ze op het ware goed van de persoon met het oog op haar laatste doel gericht is. De handelingen echter die op grond van hun object niet op God zijn af te stemmen en die de menselijke persoon onwaardig zijn, staan altijd en in ieder geval tegenover dit goede. In deze zin betekent het in acht nemen van de normen die zulke handelingen verbieden en semper et pro semper, dat we zeggen zonder uitzondering, verplichten. Niet alleen geen beperking voor de goede bedoeling, het is juist de fundamentele uitdrukking van een goede bedoeling. De leer van het object als bron van de zedelijkheid is authentieke uitdrukkingsvorm van de bijbelse moraal van het verbond en van de geboden, de liefde en de overgedeugden. De zedelijke kwaliteit van menselijk handelen hangt van de trouw aan deze geboden af, die uitdrukking van gehoorzaamheid en liefde is. En daarom... We herhalen het nog eens: moet als dwaas worden afgewezen de mening dat het onmogelijk zou zijn om de bewuste keuze van enkele gedragswijzen, respectievelijk concrete handelingen, naar hun species als zedelijk slecht te kwalificeren, zonder de bedoeling op grond waarvan deze keuze gemaakt werd of zonder het geheel van de voorzienbare gevolgen van iedere handeling. Voor alle betroffen personen in aanmerking te nemen. Zonder deze verstandelijke bepaling van de moraliteit van het menselijk handelen zou het onmogelijk zijn een objectieve zedelijke orde aan te nemen en een of andere door inhoudelijke gezichtspunten bepaalde norm vast te stellen, die zonder uitzondering verplicht. En dat tot schade van de broederlijkheid onder de mensen en de waarheid over het goede en evenzeer tot nadeel van de kerkelijke gemeenschap. In het probleem van de zedelijkheid van het menselijk handelen en speciaal in de vraag naar het bestaan van in zichzelf slechte handelingen, concentreert zich zoals men ziet, in zekere zin, de vraag naar de mens zelf, naar zijn waarheid en de daaruit voortvloeiende consequenties. Wanneer de kerk erkent en leert dat er concrete menselijke handelingen zijn die in zichzelf al slecht zijn, blijft zij trouw aan de volle waarheid over de mens en respecteert hem daarmee. En bevordert zijn waardigheid en roeping. Als gevolg daarvan moet zij de boven uiteengezette theorieën die indruisen tegen deze waarheid afwijzen. Broeders in het bischopsamt, wij mogen ons er echter niet toe beperken. De gelovigen over de dwalingen en gevaren van enkele ethische theorieën te onderrichten. We moeten vooral de fascinerende schittering van die waarheid laten zien die Jezus Christus zelf is. In Hem, die de waarheid is, kan de mens middels zijn goede daden, zijn roeping in vrijheid tot gehoorzaamheid tegenover de goddelijke wet, die in het gebod van de liefde tot God en de naaste samengevat is, volledig begrijpen en volmaakt beleven. En dat alles geschiedt door de gave van de heilige geest, de geest van de waarheid, de vrijheid en de liefde. In hem is het ons gegeven ons de wet eigen te maken en haar als een impuls voor de ware persoonlijke vrijheid te begrijpen en te beleven. Zoals het staat in de brief van de heilige apostel Jacobus, de volmaakte wet is de wet van de vrijheid. Hoofdstuk 3. Opdat het kruis van Christus zijn kracht niet zou verliezen. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 17. Het zedelijk goede voor het leven van de kerk en van de wereld. Paragraaf 1. Christus heeft ons vrijgemaakt om in de vrijheid te blijven. Een passage uit de brief aan de Galaten, geschreven door de heilige apostel Paulus, meer bepaald hoofdstuk 5, vers 1. De fundamentele vraag die de eerder genoemde moraaltheorieën op een bijzonder indringende manier stellen, is die naar de relatie tussen de vrijheid van de mens en de wet van God, uiteindelijk de vraag naar de relatie tussen vrijheid en waarheid. Volgens het christelijke geloof en de leer van de kerk leidt slechts de vrijheid die zich aan de waarheid onderwerpt de menselijke persoon naar zijn werkelijke welzijn. Het welzijn van de persoon bestaat daarin zich in de waarheid te bevinden en de waarheid te doen. De vergelijking van de positie van de kerk met de huidige maatschappelijke en culturele situatie toont onmiddellijk de dringende noodzaak dat juist met het oog op deze fundamentele vraag, door de kerk zelf een intensieve pastorale arbeid ontwikkeld wordt. Deze wezenlijke samenhang van de waarheid, het goede en de vrijheid, is in de moderne cultuur praktisch verloren gegaan. En daarom is tegenwoordig een van de bijzondere eisen die aan de zending van de kerk gesteld worden ter redding van de wereld, de mens te leiden naar het opnieuw ontdekken van deze samenhang. De vraag van Pilatus, wat is waarheid, wordt ook tegenwoordig zichtbaar aan de troosteloze radeloosheid van een mens die vaak niet meer weet wie hij is, waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. En zo beleven we niet zelden het verschrikkelijke afgeleiden van de menselijke persoon in situaties van een voortgaande zelfvernietiging. Indien men naar bepaalde stemmen zou luisteren, dan lijkt het erop dat men niet meer de onveranderlijke absoluutheid van ook maar één zedelijke waarheid nog mag erkennen. Voor iedereen duidelijk is de verachting van het ontvangen maar nog niet geboren menselijke leven. De voortdurende schending van de grondrechten van de persoon. De onrechtvaardige vernietiging van de voor het ware menselijke leven noodzakelijke goederen. Ja, er zijn nog veel bedenkelijkere zaken gebeurd. De mens is er niet meer van overtuigd alleen in de waarheid het heil te kunnen vinden. De reddende, heilbrengende kracht van de waarheid wordt aangevochten en alleen de echter van elke objectiviteit beroofde vrijheid wordt de taak toegedacht autonoom te beslissen over wat goed en slecht is. Dit relativisme leidt op theologisch gebied tot wantrouwen in de wijsheid van God, die de mens door middel van de zedenwet leidt. Tegenover de geboden van de zedenwet stelt men de zogenaamde concrete situatie, omdat men er in feite niet meer eraan vasthoudt dat de wet van God altijd het enige ware goede voor de mens is. De opgave van de kerk om deze ethische theorieën onderzoekend te onderscheiden beperkt zich niet tot de ontmaskering en afwijzing maar richt zich erop alle gelovigen bij te staan bij de vorming van een zedelijk geweten dat in staat is te oordelen en waarheidsgetrouwe beslissingen te nemen. Zoals de apostel Paulus vermanend schrijft Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen geleid door een nieuw inzicht, zodat gij kunt onderscheiden wat God wil, wat goed is, hem gevallig en volmaakt. Haar duidelijke houvast, haar pedagogische geheim, Vindt dit werk van de kerk niet zozeer in de uitspraken van de leer en de pastorale oproepen tot waakzaamheid, als veel meer daarin dat ze de blik onafgewend op de Heer Jezus richt. Zo ziet de kerk dag in dag uit met onvermoeibare liefde naar Christus. Omdat ze zich volledig ervan bewust is dat alleen bij hem het ware is en definitieve antwoord op de zedelijke probleemstellingen ligt. Vooral in de gekruisigde Jezus vindt ze het antwoord op de vraag die tegenwoordig zoveel mensen kwelt. Hoe kan de gehoorzaamheid aan de algemene en onveranderlijke zedelijke normen de uniciteit en onherhaalbaarheid van de persoon respecteren en niet een aanval op haar vrijheid en waarde worden. De kerk maakt zich die opvatting over het geweten eigen die de apostel Paulus van de aan hem gegeven zending had. En dat lezen we in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, versen 17 en versen 23 en 24. Want Christus heeft mij gezonden, het evangelie te verkondigen, en dat niet met fraaie en geleerde woorden, anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden, zowel als Grieken, Christus, godskracht en godswijsheid. De gekruisigde Christus openbaart de authentieke betekenis van de vrijheid. Hij leeft deze in de volheid van zijn totale zelfgave en roept de leerlingen op aan deze vrijheid deel te nemen. Verstandige overweging en de alledaagse ervaring tonen de zwakte waardoor de vrijheid van de mens getekend is. Ze is echte, maar begrensde vrijheid. Ze heeft haar absolute en onvoorwaardelijke uitgangspunt niet in zichzelf, maar in het bestaan, waarbinnen ze zich bevindt en dat voor haar gelijktijdig een grens en een mogelijkheid is. Het is de vrijheid van een schepsel, dat wil zeggen geschonken vrijheid, die als kiem ontvangen en op een verantwoordelijke manier tot rijpheid gebracht moet worden. Ze hoort wezenlijk bij het geschapen evenbeeld van God, waardoor de waardigheid van de menselijke persoon gefundeerd wordt. In haar weerklinkt de oorspronkelijke roeping, waarmee de schepper de mens tot het ware goede, en meer nog, door de openbaring van Christus, ertoe geroepen heeft, door deelname aan het goddelijk leven zelf, met Hem vriendschap te sluiten. Ze is tevens onveranderlijk eigen bezit en een veelomvattende opening naar alle mensen, in zoverre ze buiten zichzelf treedt, om de anderen te leren kennen en van Hem te houden. De vrijheid heeft dus haar wortels in de waarheid over de mens en haar uiteindelijke doel in de gemeenschap. Verstand en ervaring spreken niet enkel over de zwakte van de menselijke vrijheid, maar ook over haar drama. De mens ontdekt dat zijn vrijheid op een raadselachtige wijze ertoe neigt, deze openheid voor het ware en goede te misbruiken en dat hij inderdaad er vaak de voorkeur aangeeft eindige, begrensde en vergankelijke goederen te kiezen. Ja, meer nog, in de vergissingen en negatieve beslissingen bespeurt de mens het begin van een radicaal verzet dat hem de waarheid en het goede laat afwijzen om zich tot absoluut principe van zichzelf op te werpen dat gij gelijk aan God zult worden, staat er in het boek Genesis. De vrijheid moet dus bevrijd worden. Christus is haar bevrijder. Hij heeft ons vrijgemaakt om in de vrijheid te blijven. Opnieuw die verwijzing aan de brief aan de Galaten. Eerst openbaart Christus dat het eerlijk en openlijk erkennen van de waarheid de voorwaarde voor een authentieke vrijheid is. Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken, zegt onze Heer Jezus Christus in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. De waarheid maakt vrij ten opzichte van de macht en verleent de kracht tot het martelaarschap. Zo spreekt Jezus het uit voor Pilatus. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Dat horen we opnieuw in het Johannes Evangelie, hoofdstuk 18, vers 37. Zo moeten de ware aanbidders van God hem in geest en in waarheid aanbidden. Het vierde hoofdstuk, vers 23. Door deze aanbidding worden ze vrij. En de samenhang met de waarheid en de aanbidding van God worden in Jezus Christus als de diepste wortel van de vrijheid openbaar. Al het overige openbaart Jezus met zijn eigen bestaan en niet alleen door woorden, maar doordat de vrijheid zich in de liefde, dat we zeggen in de zelfgave, verwezenlijkt. Hij die zegt, geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Opnieuw een passage uit het Johannes-Evangelie, hoofdstuk 15, vers 13. Wel hij die dat zegt, gaat uit vrije wil de passie tegemoet en geeft in zijn gehoorzaamheid aan de Vader zijn leven aan het kruis. Op deze wijze is de beschouwing van de gekruisigde Jezus de koninklijke weg die de kerk dag voor dag moet gaan als ze de hele betekenis van de vrijheid wil begrijpen. De zelfgave in dienst aan God en de broeders. De gemeenschap met de gekruisigde en verrezen Heer is dan de nooit opdrogende bron waaruit de kerk onophoudelijk put om in vrijheid te leven, zich te geven en te dienen. In zijn commentaar op het vers uit psalm 100 dient de Heer met vreugde, zegt de heilige Augustinus in het huis van de Heer zijn de knechten vrij, omdat niet de dwang, maar de liefde de diensten oplegt. De liefde maakt je tot knecht, dienaar, zoals de waarheid je vrijgemaakt heeft. Je bent tegelijk dienaar en vrij. Dienaar omdat je ertoe geworden bent. Vrij omdat God je schepper van je houdt. Ja, vrij ook omdat het je gegeven is van je schepper te houden. Je bent dienaar van de Heer en je bent bevrijd door de Heer. Zoek niet een vrijheid die je wegbrengt van het huis van je bevrijder. Op deze wijze is de kerk en elke christen in haar ertoe geroepen deel te nemen aan het koninkrijk van Christus aan het kruis. Aan de genade en aan de verantwoordelijkheid van de mensenzoon die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Een laatste passage uit het evangelie van de heilige Matthäus deze keer. Hoofdstuk 20, vers 28. Tot besluit van deze eerste paragraaf van het derde hoofdstuk staat er nog Jezus is dus de levende en gepersonifieerde synthese van volmaakte vrijheid en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de wil van God. Zijn gekruisigd lichaam is de volle openbaring van de onverbrekelijke band tussen vrijheid en waarheid, zoals zijn verrijzenis van de dood de meest verheven verheerlijking is van de vruchtbaarheid en de heilbrengende kracht van een in waarheid geleefde vrijheid. En zo, dierbare luisteraars met die Prachtige woorden van de Heilige Paus Johannes Paulus II zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder hebben voorgelezen uit de encycliek Veritatis Plendor, over kerkelijke moraalleer, geschreven dus door de Heilige Paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 6 augustus 1993. Volgende keer gaan wij verder met de tweede paragraaf onder het derde hoofdstuk en die draagt de titel In het licht gaan naar het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 1, vers 7. En dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Van harte dank en graag tot een volgende keer.